0: Hoofdstuk 27 van De lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain, hoofdstuk 27 De volgende dag tegen twaalf uren stonden de knapen bij de dode boom om hun gereedschap te halen. Tom brandde van verlangen om naar het spookhuis te gaan. Huck was minder opgewonden en zei, zeg eens Tom, weet jij wat dag het is? Tom doorliep in gedachten de dagen der week en hief toen verschrikt de ogen op. Hemel? Ik heb er in het geheel niet aan gedacht, Huk. Ik ook niet, maar opeens schoot het mij te binnen dat het wel vrijdag kon zijn. Bewaar me. Een mens kan niet te voorzichtig wezen. We konden er wel eens inlopen door zoiets op vrijdag aan te vangen. Konden? Zeg liever zouden. Er zijn misschien geluksdagen, maar vrijdag is er geen. Dat weet elke gek. Ik geloof niet dat jij de eerste bent die dat uitgevonden hebt, Huck. Nu, ik heb het niet gezegd dat ik het was, heb ik wel, en het is niet alleen omdat het vrijdag is. Ik heb vannacht akelig gedroomd ook. Van ratten. Het is toch niet waar. Een zeker teken van naderend onheil. Vochten zij? Nee, dat is tenminste nog een zegen, Huck. Wanneer ze niet vechten is het alleen maar een teken dat er een onheil kan komen. We behoeven dus niet te doen dan scherp toe te kijken en ons niet in gevaar te begeven. We zullen het graven vandaag maar laten en die we gaan spelen. Ken je Robin Hood, Huck? Nee. Wie is Robin Hood? Wel, hij was een van de grootste mannen van Engeland en van de beste ook. Hij was een rover. Heerjee, ik wou dat ik hem was. En wat heeft hij gekaapt? Alleen maar bischoppen en rijke lui en koningen en zulk volk maar hij plaagde de arme lui nooit. Hij had ze lief en deelde alles eerlijk met hen. Zo, dan moet hij een beste kerel geweest zijn. Waarachtig was hij dat, Huck. Hij was de grootmoedigste man die ooit heeft bestaan. Je hebt tegenwoordig zulke lui niet meer, daar ben ik zeker van. Hij kon met zijn handen achter zijn rug gebonden elke Engelsman afranselen en met zijn boog van taxishout op anderhalve mijl afstand een stuivertje doorboren, zonder ooit te missen. Wat is een boog van taxishout? Dat weet ik niet. Het is een boog, dat is zeker. En als hij het geldstuk een enkele keer aan de rand raakte, dan raasde en tierde hij als een kind. Kom, laten we Robin Hood spelen. Het is een prettig spel. Ik zal het je leren. Ze speelden de gehele middag Robin Hood, terwijl ze nu en dan een verlangende blik op het spookhuis wierpen en spraken over de plannen en vooruitzichten voor de volgende dag. Toen de zon in het westen onderging, wandelden zij langs de brede schaduwen der bomen naar huis en waren in de bossen van Cardiff spoedig uit het gezicht verdwenen. Zaterdagmiddag waren de knapen weer bij de dode boom. Eerst zaten zij in de schaduw een poosje te roken en te babbelen en gingen toen het gemaakte gat weer opgraven. Zij deden dat niet omdat zij grote verwachtingen hadden, maar alleen omdat Tom gezegd had dat het dikwijls gebeurd was dat mensen, toen zij de schat tot op een duim naar bereikt hadden, het opgegeven hadden en dat er toen anderen gekomen waren die met één stoot van de spade hem tevoorschijn hadden gehaald. Hun streven mislukte echter ditmaal en ze namen daarom hun gereedschap maar weer op en gingen heen. Niet met de gedachte dat zij met de fortuin een loopje hadden genomen, maar in de overtuiging dat zij aan alle voorwaarden aan het delven daar schatten verbonden, hadden voldaan. Toen zij het spookhuis naderden, was er iets zo akelijks en huiveringwekkends in de dodelijke stilte onder de brandende zon en iets zo neerdrukkends in de eenzame, verlatene plaats, dat zij een ogenblik bang waren om binnen te gaan. Zij kropen naar de deur en keken bevend door een reetje. Ze zagen een met onkruid begroeide, van vloerberoofde kamer, zonder behangsel, met een ouderwetse haardsteden, vensters zonder gordijnen en een bouwvallige trap, en overal fluiden van spinnenwebben. Toen traden zij met versnelde polsslag, fluisterende stem, gretige oren en gezwollen spieren binnen, gereed om desnoods onmiddellijk weer de aftocht te blazen. Een ogenblikje later, toen hun blik aan de huiveringwekkende omgeving was gewend, verminderde hun angst en namen zij de plaats nauwkeuriger op, vol verbazing en verwondering over hun eigen stoutmoedigheid. Daarop wilden zij boven een kijkje nemen. Het had iets van zich de terugweg af te snijden, maar ze zagen ook anderen met moedige blikken aan en kwamen tot een kloek besluit om hun gereedschap in een hoek te werpen en de trap te beklimmen. Boven vertoonden zich dezelfde tekenen van verval. In een donkere hoek vonden zij een kabinetje dat iets geheimzinnigs beloofde, doch die belofte bleek ijdel te zijn, want het was leeg. Ze hadden thans moed verzameld en waren gereed hun onderneming door te zetten. Juist toen ze naar beneden wilden stappen om aan het week te gaan, zei Tom, stil. Wat is er? fluisterde Huck, bleek van schrik. Stil, daar. Hoort je het? Ja. O, oh, heer, laat ons weglopen. Houd je stil, beweeg je niet. Ze komen naar de deur toe. De jongens gingen plat op de grond liggen en keken door de openingen tussen de planken, in doodsangst afwachtende wat er gebeuren zou. Ze houden stil, fluisterden zij eindelijk. Nee, zij komen, hier zijn ze. Geen woord meer, Huck. Goede hemel, ik wou dat ik eruit was. Twee mannen traden binnen. De knapen dachten... Dit is de oude, doofstomme Spanjaard die onlangs een paar malen in de stad is geweest en de andere man heb ik nooit gezien. De andere was een haveloze bandiet, ongekampt en ongeschoren met een hoogst ongunstig uiterlijk. De Spanjaard was in een serapen gehuld. Hij had zware witte bakkenbaarden, lang wit haar dat golvend onder zijn hoofddeksel tevoorschijn kwam en hij droeg groene ooglappen. Toen zij binnentraden begon de andere heel zacht te spreken. Ze zetten zich op de grond neer, het gelaat naar de deur gekeerd en met de rug tegen de muur. En de anderen hervatten zijn gesprek. Het werd iets minder omzichtig in houding en gebaren en zijn woorden werden gaandeweg duidelijker. Nee, zei hij, ik heb er goed over gedacht en ik heb er geen zin in. Het is gevaarlijk. Gevaarlijk, gromde de doofstomme Spanjaard tot verbazing der knapen. Gevaarlijk, melkbaard. Deze stem deed de knapen beven en naar adem snakken. Het was die van Injun Joe. Er volgde een ogenblik van stilte waarop Joe hernam. Wat kan gevaarlijker zijn dan die karwei van de gins? En er is toch niets van gekomen? Dat was heel wat anders. Dicht bij de rivier en geen enkel huis in de nabijheid. Het zal nooit bekend worden dat wij het beproefd hebben. Vooral niet dat het mislukt is. Wel, wat kan gevaarlijker zijn dan overdag hier te komen? Ieder die ons ziet kan argwaan krijgen. Dat weet ik, maar er was geen andere plaats geschikt naar die malle kawai. Ik hunker naar dit hol te verlaten. Ik wou gisteren al gaan, maar er was geen denken aan zich buiten te wagen met die helse jongens die bij de heuvel speelden. De helse jongens beefden bij dit gezegde en dachten hoe gelukkig het was dat zij zich herinnerd hadden dat het vrijdag was en dat ze tot het besluit waren gekomen een dag te wachten. Zij wenste in hun hart dat ze het een jaar hadden uitgesteld. De twee mannen haalden enig voedsel voor de dag en begonnen te eten. Na enige ogenblikken van stilzwijgen zei Injun Joe... Kijk eens jongen, ga jij naar de rivier waar je behoort? Wacht daar totdat je van mij hoort. Ik zal het erop wagen nog wat hier in de stad te blijven om de boel op te nemen. We zullen dat gevaarlijke kawijtje ondernemen als ik alles goed bespioneerd en bemerkt heb dat de kansen goed staan. En dan naar Texas. Wij zullen eerlijk samen delen. De andere was met dit plan tevreden. Onderwijl raakten de beide mannen aan het gapen en Injun Joe zei Ik ben dood van de slaap, het is jouw beurt om te waken. En hij rolde zich in het onkruid en begon te snorken. Zijn metgezel stootte hem een paar malen aan en hij werd rustig. Daarop begon de waker te knikkenbollen. Zijn hoofd zonk lager en lager en beiden hieven thans een duo van snorken aan. De knapen haalden dankbaar adem. Tom fluisterde, nu de kans waarnemen, kom. Huck zei, ik kan het niet doen, ik zou sterven indien ze ontwaakten. Tom smeekte en Huck bleef weigeren. Eindelijk stond Tom zachtjes op om alleen te vertrekken. De eerste stap echter die hij deed veroorzaakte zulke afschuwelijk gekraak in de vloer dat hij bijna dood van schrik neerviel. Hij waagde geen tweede poging. De knapen telden de traag verlopende ogenblikken totdat het hun was alsof de tijd was geëindigd en de sombere eeuwigheid een aanvang had genomen. Eindelijk bemerkte zij tot hun vreugde dat de zon onderging. Nu hield het gestork van een der mannen op. Injun Joe richtte zich op, zag rond, keek bozaardig glimlachend naar zijn metgezel, stootte hem met zijn voet aan en zei Hoor eens, jij bent de goede waker, dat ben je. Nu... Er is toch niets gebeurd? Niet? Heb je geslapen? Ach, wat gesluimerd. Het is haast tijd voor ons om op te rukken, kameraad. Wat zullen we doen met de kleine buit waarvan we ons meester gemaakt hebben? Ik weet het niet. Hier later, zoals we altijd doen. We hebben haar niet nodig voordat we naar het zuiden gaan. 650 in zilveren munt is een last. Nou, goed dan, maar dan behoeven wij hier ook niet terug te komen. Zou je denken... Wel, ik geloof dat het veilig is hier de nacht door te brengen zoals gewoonlijk. Ja, dat is beter. Ja, maar kijk eens, het kan nog wel lang duren eer wij een goede gelegenheid hebben voor dat andere karweitje. Er kan iets tussen beiden komen en het is niet zo'n heel veilige plaats. Wij zullen de buit liever begraven. En diep ook. Dat is een goede inval, zei zijn kameraad en liep naar het andere eind der kamer knielde voor de haard neer en haalde tussen de stenen een zak tevoorschijn die een lieflijk geklingel deed horen. Hij nam er twintig of dertig dollars uit voor zichzelf en even zoveel voor Injun Joe en reikte de zak toen aan de laatste over die in een hoek van het vertrek op zijn knieën zat en bezig was met zijn snoeimes een gat te graven. In een ogenblik vergaten de knapen hun vrees en hun ellende. Met fonkelende ogen sloegen zij elke beweging gade. Het was een onmetelijke schat. Zes... Honderd dollars. Geld genoeg om een half door jongens rijk te maken. Hier bood zich een gelegenheid tot het graven van schatten aan onder de gelukkigste voortekenen. Hier was geen kwellende onzekerheid omtrent de plek waar gegraven moest worden. Zij stoten ook anderen gedurig aan met gebaren die zeggen wilden O, oh, zijn gij niet blij dat we hier zijn? Onder het graven stootte Joost mes op een hartvoorwerp. Hela! Wat is het? vroeg zijn kameraad. Een verrotte plank? Nee, het is een kist, geloof ik. Kom, help een handje en we zullen zien wat het is. Pas op, ik heb er een gat in gestoten. Hij reikte hem de behulpzame hand en ze trokken het voorwerp daarboven. Man, het is geld! De mannen haalden een handvol klinkende munt voor de dag. Het waren goudstukken. De jongens boven hun hoofd waren even opgewonden en verrukt als zij... Joe's kameraad zeide, We zullen eens gauw zien hoeveel erin zit. Wacht, ik heb in een hoek onder de schoorsteen een roestige bijl onder het onkruid zien liggen. Hij liep weg en haalde de bijl en spade der knapen. Inchen Jo nam de bijl op, bekeek hem nauwkeurig, schudde het hoofd, mompelde iets tussen zijn tanden en ging er toen mee aan het werk. De kist was spoedig opgedolven. Ze was niet zeer groot, met ijzeren beslagen, hij moest zeer sterk geweest zijn voordat de tijd haar beschadigd had. De mannen beschouwden de schat een poos onder zalig stilzwijgen. Kameraad, er zitten duizend dollars in, zei Injun Joe. Ze zeggen dat de roverbende van Murrow hier in zomer heeft rondgezworven, merkte de vreemdeling op. Dat weet ik wel, zei Injun Joe. En nu ik dit zie, geloof ik het bepaald. Nu behoeven wij de andere kan wij immers niet te doen zei de ander. De kleurling fronste het voorhoofd en zei, ''Je kent me niet, of je weet niet van die zaak. Het is niet om te stelen, maar om wraak te nemen.'' En er flikkerde een boosaardig licht in zijn ogen. ''Ik heb je hulp erbij nodig. Zodra het geschiet is, gaan we naar Texas. Ga jij maar naar huis, naar je wijf en je kinderen, en wacht totdat je van me hoort.'' ''Nu, als je het zegt, zal ik het doen. Wat zullen we met deze kist uitvoeren? Hij weer begraven?'' ''Ja.'' Een inwendig gejuich op de bovenverdieping. Nee, bij de grote hem. nee. Een diepe neerslachtigheid boven. Ik had het haast vergeten. Op die bijl zit verse aarde. De knapen beefde van schrik. Wat doet hier een bijl en een spade? Hoe zit er verse aarde aan? Wie heeft die hier gebracht en waar zijn ze heen gegaan? Heb je niemand gehoord of gezien? Wat? die kist weer begraven en permissie geven om hier te komen om te zien dat de vloer omgewoeld is? Dat nu niet bepaald. Niet bepaald. Wij zullen de kist meenemen naar mijn hol. Dat is goed. Jammer dat we dit niet eerder bedacht hebben. Gij meent nummer 1? Nee, nummer 2, onder het kruis. De andere plaats is te slecht en te gemeen. Goed. Het is bijna donker genoeg om te vertrekken. Agent Joe stond op ging van het ene raam naar het andere en zag voorzichtig naar buiten. Daarop zei hij, Wie zou dit gereedschap hier gebracht hebben? Denk je dat ze boven kunnen zijn? De knapen hielden hun adem in. zijn Joe legde zijn hand op zijn mes, hield een ogenblik besluiteloos stil en stapte toen naar de trap. De knapen dachten aan het kabinetje, maar hun kracht was gebroken. Voetstappen kraakten op de trap. De vreselijke toestand waarin zij zich bevonden, wakkerde de laatste vonk van moed in hun hart nog eens op. Ze waren op het punt om in het kabinetje te springen, toen ze een gekraak van verrot hout hoorden. Inge-Joe lag op de grond, onder de brokstukken der vermomde trap. Hij stond op met een vloek en zijn kameraad zei, Nu, wat doet dat er toe, of er iemand boven is? Laten zij er blijven? Wat raakt het, indien zij naar beneden willen springen en de nek breken? Wie belet het hun? Het zal binnen vijftien minuten donker zijn en dan kunnen zij ons volgen indien ze willen. Ik ben gereed hen te ontvangen. Ik geloof dat die lui die deze dingen hier ingesleept hebben ons hebben gezien en ons voor duivels of spoken of zoiets hebben gehouden. Ik wet dat zij nog aan de haal zijn. Joe mompelde enige onverstaanbare klanken en toen stemde hij met zijn kameraad in om van het karige daglicht gebruik te maken en te vertrekken. Kort daarna slopen zij in de schemering het huis uit en stapten met hun kostbare lading naar de rivier. Tom en Huck stonden bevend, maar met een gevoel van verlichting op, en staarden hen door de reten tussen de planken na. Volgen? Nee. Ze waren tevreden toen zij de vaste bodem weer bereikten en zonder de nek gebroken te hebben over de heuvel naar huis konden gaan. Zij spraken niet veel, daar zij te zeer verdiept waren in zelfverwijt en woede tegen het noodlot dat hun de spade en de bui daar had toe neerzetten. Indien die er niet gestaan hadden, zou Injun Joe nooit argwaan gekoesterd hebben. Hij zou het zilver met het goud daar verborgen hebben totdat hij aan zijn plan van wraakneming had voldaan, en dan zou hij ondervonden hebben wat het zegt een schat niet meer te vinden. Het was een bitter noodlot dat het gereedschap daar gebracht had. Zij besloten een oog te houden op de Spanjaard wanneer hij naar de stad zou gaan om zijn kans voor zijn wraakzuchtig plan waar te nemen en namen zich voor nummer 2 op te sporen, waar het ook zijn mocht. Opeens schoot Tom een vreselijke gedachte door de ziel: wraak! Wat indien hij ons bedoelt, Huck? O oh, nee! Zij huk en viel bijna flauw van schrik. Zij praten nog geruime tijd over het vreselijke geval en toen zij de stad binnentraden kwamen zij tot het besluit te geloven dat het ook wel iemand anders kon zijn, tenminste dat hij niemand anders kon bedoelen dan Tom, daar deze de enige was geweest die getuigenis had afgelegd. Het was een zeer magere troost voor Tom dat hij alleen maar in gevaar was. Gezelschap zou daar zijn mening verkiezelijker zijn geweest. Einde van hoofdstuk 27